0: Das ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com.
1: Diese Sendung wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von
0: Zima. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ophthalmologischen Quartetts hier bei iFox. Nachdem wir uns in den letzten Sendungen mit dem Glaukom und der Makula auseinandergesetzt haben, liegt der Fokus der heutigen Sendung auf der Kataraktrefraktiven Chirurgie. Im besonderen Fokus steht hier die Femtolaser-assistierte Kataraktchirurgie. Und ich freue mich, dieses Thema mit den heutigen Gästen zu diskutieren. Zum einen Frau Dr. Stefanie Schmickler aus Aarhaus. Frau Anne Hunold aus Aachen, Herrn Professor Ali Reza aus Bonn. Mein Name ist Carsten Klabe und ich darf das Wort gleich an Herrn Professor Ali Reza geben, der uns gerne seinen ersten Fall vorstellt.
1: Ja, vielen Dank. Das Thema der heutigen Sendung ist ja Femtochirurgie oder genauer gesagt femto und genau so einen Fall habe ich mitgebracht. Es ist eine 95-jährige Dame, ja, 95 Jahre alt, mit einer ordentlichen Katarakt. Wenn wir es vielleicht in LOX 3 ausdrücken würden, in eine äh, N5,5C, also kortikale Trübung 3 und P also posteriore subkapsuläre Trübung von 4 wir klassifizieren alle Katarakte seit 2018 mit lox 3 damit der Operateur auf einen Blick erkennt, was von der Linse er erwartet. Und bei der Dame, es war eine sehr harte Katarakt, wie gesagt lox 3 5,5 haben wir uns für eine Femtosekunden assistierte Kataraktchirurgie entschieden und dabei gab es eine Überraschung und die möchte ich Ihnen gerne in diesem Video zeigen. Ja, der Blick man sieht die subkapsuläre Trübung. Man kann schon erahnen, dass dies eine ziemlich harte Linse ist. Dann kam die, der Femtosekundeneinsatz. Man sieht jetzt äh, die Gasblasenbildung. Das ist ja im Prinzip eine Nebenwirkung ähm, der Femtoschirurgie. Das habe ich ein bisschen in Zeitraffer, weil das eigentlich ziemlich ja, langweilig war. Es war zwar sehr, ein sehr harter Kern, aber man sieht wunderbar, wie die Rexis da gelungen ist oder besser gesagt die Kapsulotomie, wenn man es genauer sagen will. Die bimanuelle Absaugung der Rinde, also alles lief ziemlich entspannt. Ich war froh, dass ich den fembo eingesetzt hatte, weil wir dann dadurch natürlich sehr viel Ultraschallenergie sparen konnten und ich ziemlich sicher war, dass die Hornhaut auch am ersten Tag so aussehen würde, dass die Dame zufrieden sein wird. Ja, ganz entspannt war ich dabei, die Rinde abzusaugen, die Linse ein bisschen polieren und dann natürlich in der hinterkammerlinse implantieren, die dann auch ganz gut gelang. Es ist eine hydrophobe einstückige Linse in Kapselsack implantiert, Visco abgesaugt, also völlig langweilige Katarakt, bis auf dass äh, der Femtosekundenlaser mir hilft. Und jetzt seien Sie da, sage ich was in der Aspiration. Jetzt habe ich in das in Slow Motion. Man sieht das, dass man so etwas wie eine Membran da rauszieht. Und ich dachte mir, na ja, was kann das sein? Ja, kennen wir alle als Kataraktchirurgen. Meistens ist das doch der Glaskörper. Und ich sag, na ja, gut, warum muss jetzt der Glaskörper herkommen? Ist es gar vielleicht eine Zonulolyse, weil eine Hinterkapselruptur war ja gar nicht da. Ich dachte, na ja, vielleicht ist es eine Zonulolyse und dachte, na naja, mal schauen. Und dann kam noch ein kleines Stückchen. Und ich wurde etwas unruhig und sagte, naja, was ist das? Sagten, okay, erstmal das Visco hinter der Kunstlinse absaugen, schauen, ob da doch noch ein Hinterkapseldefekt da ist. Äh, war aber nicht der Fall. Also kein Hinterkapseldefekt und trotzdem diese merkwürdige Struktur, die ich da absaugen konnte. Dann habe ich gesagt, naja, die subkapsuläre Trübung noch absaugen, sieht doch gut aus. Wollen wir vielleicht doch zum Ende kommen? Ich sehe kein Glaskörper in der Vorderkammer. Vielleicht kann ich den Fall ja auch beenden. Man merkt schon, wie der Operateur mit sich kämpft. Nochmal reingehen, nochmal saugen oder aufhören. Ah, ich wollte aufhören. Und dann sehe ich, ah, es schwebt schon wieder etwas auf der, auf, der, jetzt auf der rechten Seite. Sehen Sie da schon wieder so eine merkwürdige Membran? Sagt er, ah, ich wollte doch fertig werden mit diesem Fall. Wo kommt denn diese Membran jetzt plötzlich her? Und jetzt auf beiden Seiten, temporal und nasal, so eine merkwürdige, wie eine Duplikatur aussehende Membran. Und das ist sicher kein Glaskörper, das sieht man in diesen Bildern sehr gut. Noch einmal vielleicht in Slow Motion. Sie sehen, das ist ganz sicher kein Glaskörper. Und dann habe ich gedacht, naja, was, was ist es? Stellt man sich die Frage. Und zu damaligen Zeit wusste ich das, muss ich ganz klar sagen, das wusste ich nicht. Ich war froh. Ähm, dass die OP, dass es kein Glaskörper war, das hat mich schon gefreut. Und ich wusste nicht, was es war. Ich habe die Utrata genommen, ein bisschen Visco reingegeben, sagt, egal was es ist, typisch Operateur, wenn es dir nicht gefällt, rausschneiden. Ähm, habe ich gemacht mit der Utrata. Und Sie sehen, man kann sie wirklich so fast abziehen. Ich muss sagen, so ganz äh, entspannt war ich dabei nicht, weil ich dachte, da ist am Ende vielleicht doch Glaskörper. Da man wieder so also doch keine kleine Zunelse. Die Dame ist 95. Ähm Jetzt auf der anderen Seite nochmal mit Utrata reingehen und diese merkwürdige Membran dort entfernen. Man sieht es, glaube ich, ganz gut, dass es eine Membran ist. Und dann war ich jetzt tatsächlich froh, ich kann jetzt äh, die OP beenden, das Visco absaugen. Es kamen auch, äh, kam auch keine weiteren Membranen, also es blieb dann äh, damit. Man sieht, dass die Kapsulotomie rund ist, dass die Linse im Kapselsack ist, dass da kein äh, Glaskörper nach vorne gekommen ist. Und dann die einzige Frage, die dann offen war, was ist das? Wo kommt diese Kapselduplikatur her? Hat das einen Namen oder nicht? Und die Literaturrecherche, zur damaligen Zeit wusste ich nicht, hat es tatsächlich ergeben, dass das, es das echte Exfoliationssyndrom ist. Also nicht das Pseudo-Exfoliationssyndrom, sondern das echte Exfoliationssyndrom. Und wie es der Zufall wollte, hatte ich einen ähnlichen Fall und da habe ich die Kapsel rausgenommen und dem Pathologen geschickt. Und der rief mich zurück, sagte, ja, was, Herr Meschai, was ist denn das? Was haben Sie da mir geschickt? Es ist eine Linsenkapsel, aber die ist in der Mitte irgendwie gespalten. Und dann könnten wir es tatsächlich zeigen, und hier sieht man das, dass die Linsenkapsel wirklich gespalten ist, hier in der Mitte. Es gibt eine Basalmembran und es gibt die Epithelseite und dazwischen gibt es tatsächlich eine Spaltung. Das ist das echte Exfoliationssyndrom, erstmalig von Enschlick 1922 beschrieben als Feuerlamelle und ähm, tatsächlich auch in diesem Fall nachgewiesen. Und es gibt eine... Wunderbare Arbeit aus Thailand von Herrn Teka Asani, der eben über 200 echte Exfoliationsfälle sich angeschaut hat und eben zeigen konnte oder die Hypothese aufgestellte, dass diese Duplikatur im Prinzip ausgeht von der Insertion der vorderen Zonule dass es dort losgeht mit einer Duplikatur, hat es in verschiedenen Graden eingeteilt, nach zentral voranschreitet, zentripedal und irgendwann sich diese Lamelle komplett löslöst und auch in der Vorderkammer schweben kann, ähnlich wie es Elschnick oder auch Kramer früher beschrieben haben. Und er konnte auch zeigen, dass dadurch eine erhebliche Zonulerschwäche zu erwarten ist. Und da war ich im Nachhinein ganz froh dass wir tatsächlich den Femto eingesetzt hatten, dass wir eine ordentliche Kapsulotomie hätten. Weil ich will nicht wissen, wie die Kapsulotomie oder die Kapsulorexis ausgegangen wäre mit der erheblichen Schwäche und der Kapselduplikatur. Ich wollte gerne diesen Fall mitbringen, um auf dieses alte Krankheitsbild oder auf dieses altbekannte Krankheitsbild hinzuweisen für die neuen Chirurgen. Und wenn Sie da Lust bekommen haben, wir haben diesen Fall oder ähnlichen Fall auch publiziert in aktuellen Ophthalmologen, ähm, wo man tatsächlich mit der manuellen Rexis ein Doppelringzeichen sieht. Das heißt, man sieht, dass die Rexis läuft und parallel dazu etwas weiter peripher ein zweiter Ring läuft. Und wenn Sie dieses Zeichen sehen bei der manuellen Kapsulrexis, dann wissen Sie, es, okay, das ist das echte Exfoliationssyndrom. Achtung, zu Nuller Schwäche zu erwarten, aber nicht mehr hinterkapselrupturen. Ja,
0: das war mein Fall. Sehr schöner, interessanter Fall. Die erste Frage, die sich mir gestellt hat, wäre gewesen, die haben Sie ja schon beantwortet, äh, tritt das auch bei der manuellen Rexis auf? Oder ist es ein, ein Phänomen, das wir nur mit dem äh, femto assistierten Kataraktchirurgien sehen? Nein, Sie sehen es auch manuell, wenn Sie darauf achten. Das andere, die Frage wäre, ähm, wäre das heute, wenn Sie das beobachten, eine Indikation für eine zusätzliche Implantation eines Kapselspannrings, wenn wir davon ausgehen müssen, dass wir, auch instabile Zonulä haben, respektive gegebenenfalls eine, bei Kapselsackschrumpfung dann später eine, eine Zonulolyse, dezentrierung der Linse?
1: Ja, sehr gute Frage. Wenn man eine kleine Rexis hat, dann auf jeden Fall einen Kapselspannring implantieren, weil dann die Vorderkapselfimose vorprogrammiert ist, aus meiner Sicht. Und ansonsten mache ich gerne immer einen Kapselspannring rein, wenn ich die Zonole Schwäche auf einer Seite akzentuiert sehe. Also wenn ich eine allgemeine Zonularschwäche habe, dann wird die, der Kapselsack auch mit dem Kapselspannring so ein bisschen schlottern. Aber wenn man zum Beispiel eine Zonulolyse hat über zwei, drei Uhrzeiten, das sieht man sehr schön wie eine Sekante, die durch die hintere Kapsel läuft, also eine gerade Linie, aber sekantenartig, also nicht tangentenartig, sondern sekantenartig, dann weiß man, okay, die Zunoderschwäche ist äh,
0: akzentuiert auf der einen Seite und dann auf jeden Fall einen Kapselspannring implantieren. Ja, Aber zurück nochmal auf den ersten klinischen Fall. Hätten Sie bei dem, und da haben wir ja intraoperativ keine Zonodolyse gesehen, keine Dezentrierung der Rexis oder irgendeine Instabilität, würden Sie da heute trotzdem einen Kapselspannring einsetzen?
1: Nein, das würde ich nicht machen. würde Ich, ich will es nur machen, tatsächlich, wenn ich eine kleine Kapselotomie habe. Die habe ich ja dank, mhm. äh, dank äh, Femto nicht gehabt. Oder wenn in eine lokale Zulunaschwäche. Ich hätte keinen Kapselspannring eingesetzt. Aber ich bin auch offen für andere Meinungen.
0: Also ich persönlich setze bei solchen Fällen gerne ähm, in Anführungsstrichen prophylaktisch einen Kapselspannring ein. Wobei auch bei einer kleineren Rexis, wir haben eine sehr alte Patientin gehabt, wir nicht damit rechnen müssen, die, die Kapselfimosen beobachte ich in der Regel bei jüngeren Patienten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Da wäre eher... Ähm, die, das Risiko, dass das irgendwann ausreißt, bei der Patientin, ist richtig, ist diskutabel. Was würden Sie machen, Frau Schmickler?
2: Also ich hätte auch keinen Kapselspannring eingesetzt, weil ich gerade auch finde, dass der femto äh, die femto op gerade den Vorteil bietet, dass die Rexis beim Exfoliationssyndrom nicht so schrumpft. Das ist meine Beobachtung und es gibt auch mittlerweile eine Literatur dazu, die das auch nachweist. Das ist ein echter Vorteil. Und ich bin ja nur eine reine Vorderabschnittschirurgin. Ähm, ich höre immer von den Netzhautchirurgen. Also ich finde es nicht so schön, wenn ein Spannring drin ist, wenn die Linse irgendwann dann doch mal aufgrund der Zonulolyse luxiert ist. Und dann hätten Sie es lieber also auch nur mit der reinen Linse. Und insofern sage ich mir irgendwie, wenn es dann mal schwächelt mit der Zonula und sie runterfällt, ist es für den Netzhautoperateur leichter. Nun können Sie beides operieren, aber ich bin dann doch etwas kritisch. Ich nein, ich würde Sie nicht
0: kritisieren, <lacht> weil auf der anderen Seite bei der Vitrektomie und bei einer äh, stabilen Kapsel mit einem Kapselspannring fällt die Vitrektomie mir zumindest leichter beim Indentieren für den vorderen Glaskörper. Gut, ein äh, sehr, sehr schöner Fall, der uns einen anspruchsvollen Katarakt-Case äh, gezeigt hat. Ich glaube, ein, äh, ein Vorteil der femto laser katarakt ist auch die, äh, das Angehen von besonders komplizierten, herausfordernden Fällen. Nicht nur der harte Kern zum Endothelschutz, sondern, und das wird uns, glaube ich, Frau Schmickler demonstrieren, richtig anspruchsvolle katarakt -Chirurgie bei einer richtigen Herausforderung. Ich bitte um Ihren Fall.
3: Ja,
2: vielen Dank, vielen Dank, dass ich hier in dieser Runde mitdiskutieren kann. Sie sehen jetzt als nächstes also auch das Auge von einer auch ähm, schon sehr alten Patientin, Jahrgang 1929, die zu, äh, zu mir zur Kataraktopie kam. Das ist ihr funktionell besseres Auge, Glaukomauge, und sie wünschte nur das Beste für ihr Auge. Sie wollte, hatte von der neuen OP-Technik gehört von der Femto-Kataraktopie und wünschte also auch die Femto-Kataraktopie. Am liebsten mit Multifokallinse. Das musste ich hier natürlich ausreden, weil wir ja die Netzhaut, die Papille nicht sehen konnten. Sie hat ein Glaukom. Das ist für mich auch eine Kontraindikation. Ähm, ja, und wir haben dann die Operation geplant mit Femtolaser Und ich habe gesagt, wenn uns das gelingt, dann auch mit einer eben asphärischen Linse. Ja, als wir dann intraoperativ waren, haben wir festgestellt, naja, so weit wird die Pupille nicht. Wir müssen sie mit dem Femtolaser dann doch etwas eben verkleinern. Sie sehen hier in Gelb die Pupille. Sie sehen im Blau den Limbus. Und wir haben dann die Katerakt, äh, die äh, Rexis auf 4,5 verkleinern müssen, haben die Femto-OP durchgeführt. Und dann war am Ende eben natürlich spannend, ist die Rexis durchgängig gewesen? Hätte ich nicht mit Femto operiert, hätte ich ja hier Blue Vision benötigt, was bei so einem Endothel ja nicht gerade gut ist. Gerade wenn die Patienten auch schon Glaukom-Patienten sind, ist das Endothel ja meistens auch in Mitleidenschaft gezogen. Also haben wir hier auch das Blue Vision gespart für das Endothel und das Endothel. Und ich war ganz erfreut, die Rexis war durchgängig. Ich konnte den Kern gut eben in Stücken aus dem Auge eben entfernen. Die Patientin hat am Ende ihre Linse, ihre asphärische Linse reinbekommen. Und sah dann nachher 0,8 und ist überaus glücklich. Und für mich ist das einfach nochmal so ein Diskussionspunkt, dass ich einfach sage, mit dem Femtosekundenlaser hat man gerade auch bei den schwierigen Fällen ein sicheres Tool in der Augenchirurgie zur Hand, um den Patienten und uns Operatoren auch etwas mehr Sicherheit zu geben. Ich habe es mit einer gut zentrierten Linse zu tun. Das können wir später ja auch noch mal diskutieren. Mhm. Natürlich ist die Linse zentriert auf den Kapselsack. Wenn die Pupille etwas eben äh, dezentriert ist, ist die Linse nicht zentriert auf die Pupillenmitte. Aber zumindest, wenn ich das manuell mit der Rexis äh, machen würde, weiß ich ja auch nie, wie eben äh, der Patient sich vielleicht mal intraoperativ bewegt, ob die Rexis nicht zu einer Seite etwas eben dezentriert, was dann nachher im Laufe der Zeit durch die Kapsel-Sack-Schrumpfung ja auch zu einer eher dann Linsendezentrierung führen würde. Hier in dem Fall, das ist, war es ein sehr glücklicher Verlauf und das kann ich eigentlich auch nur von den Femto-Operationen eben sagen. Ja, insofern ähm, bin ich eigentlich ähm, auch mittlerweile auf dem Standpunkt, dass man Multifokallinsen gerade eben in der Lifestyle-Medizin eigentlich nur noch mit Femtolaser, Femtokatarakt operieren sollte, um gerade da den Patienten ein wirklich sicheres Ergebnis zu geben. Gut, was ist sicher in der Medizin? Medizin ist keine Mathematik, aber die femtokaterakt ist für uns da ein sehr wichtiges Tool, um halt qualitativ hochwertige Operationen abzuliefern.
0: Und das ist, glaube ich, auch der Anspruch unserer Patienten mittlerweile. Zumindest geht es mir in meiner Sprechstunde so, dass so wie Sie es berichtet haben und äh, der Einwand ganz, oder de, de, die Einführung zu diesem Thema äh, sehr interessant, dass die Patienten heute tatsächlich nachfragen, dass die informiert sind, was ich ohnehin gut finde. Dass ein früher hieß es immer, der Patient hätte sich bei Dr. Google informiert und äh, wir haben alle Schweißperlen auf der Stirn gehabt. Ich, hab, ich mag das, wenn der Patient informiert in die Sprechstunde kommt. Und die fragen dezidiert nach und ich habe auch das Gefühl, selbst ältere Patienten haben sich mit den Methoden auseinandergesetzt und auch das ist ähm, hier eine, eine mature Katarakt ein fehlender Rotreflex, der an die Rexis, ähm, eine hohe Anforderung stellt, wenn die irgendwann ausläuft, dann haben sie ein richtiges Problem und dann ist es egal, welche Linse sie einsetzen und da ist der Femto-Laser tatsächlich mit seiner Präzision und es ist wirklich so, der ist ja aus den Kinderschuhen raus, dass wir vermehrt radiäre Kapseleinrisse haben, dass wir dass die Rexis nicht mehr sauber gezogen ist, wie das in den ersten Modellen der Fall war. Also ähm absolut richtig betont, äh, hohe Sicherheit, hohe Präzision zum Benefit des Patienten.
2: Es gibt ja verschiedene Laser, Femto-Laser, bei denen man auch unterschiedlich programmieren kann. Ich kann die Reihenfolge programmieren, ob ich erst die Kernfragmentation mache und dann die Capsulorexis. Ich würde aber in, bei solchen dicken Linsen immer erst die Capsulorexis machen. Mache ich nämlich erst die Kernfragmentation, habe ich schon eine etwas dann dicker werdende Linse und dann stünde die Kapsel unter Spannung und dann käme es eher zu den radiären Einrissen, wie es ja in den Anfängen der Femtokataraktchirurgie beschrieben wurde. Auch bei der Femtokataraktchirurgie ist das bei uns ja eine Evolution unter uns Augenchirurgen gewesen. Wir haben sie ja weiter optimiert und auch die Laserindustrie hat von uns Operateuren profitiert, weil wir denen viele Tipps gegeben haben.
3: Wo wäre denn die untere Grenze äh, in Ihren äh, Augen zur, zum Femto-Einsatz, was die Pupillen weiter angeht? Weil das da mussten wir jetzt die äh, Rexis schon etwas verkleinern. Ja. Wenn wir jetzt den äh, Fall von eben nehmen, wo wir sagen, wir möchten eine möglichst große Rexis, um eine Kapseltrumpfung zu vermeiden, dann würde man ja sagen, irgendwo muss ich die Untergrenze ziehen oder eben Iris-Retraktoren einsetzen, bevor ich dann äh, den Femto-Einsatz äh, Genau.
2: Ich kann ja auch beim Femto-Laser, könnte ich einen Malugien-Ring oder Eye-Ring, der Eye-Ring ist mein präferierter Ring, äh, einsetzen. Äh, muss dann ein bisschen mit den Energieparametern spielen. Also ich würde, man muss überlegen immer, wie groß will man Rexes haben. Ich würde sie nicht kleiner auf als 4 mm einstellen, dann hört es auf. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei einem pseudo exfoliationssyndrom hat man sie natürlich gerne möglichst groß. Aber ich bin mit dem femto auf einer sichereren Seite dass sie nicht so schrumpft, wie, als wie mit der manuellen Rexis, die ich ja unter äh, Umständen auch blind unter der Iris dann durchführe bei einer engeren Pupille. Ja,
0: ja. Herr ähm, Michai.
1: Also es ist ein, ist ein sehr lehrreicher Fall, finde ich. Und ähm, das ist eben etwas, was ich wirklich jedem jüngeren Kataraktchirurg mitgeben möchte oder würde es gerne mitgeben. Wenn Sie eine mature Katarakt sehen, das ist eine mature Katarakt, und die Pupille wird nicht weit dann steckt PEX dahinter. Zusätzlich. Das sieht man an der Spaltlampe schlecht. Und wenn man hier schauen würde, inferior, wenn man das vergrößern kann, dann sieht man tatsächlich, dass auch hier PEX vorliegt.
3: Mhm. Mhm. Man sieht und, das an der Spaltlampe oft an diesen ähm, Popularsaumatrophien. Genau. Das sind die, die ganz schlecht weit werden und die auch so Synichinen teilweise äh, flächig haben.
1: Und die sind, und wenn die Pupille nicht weit wird, das wissen wir auch aus der Literatur, wenn bei Pseudoexfoliation, also nicht beim echten Exfoliation, sondern bei Pseudoexfoliationssyndrom die Pupille nicht weit wird, können Sie davon ausgehen, dass Schwäche vorliegt. Und dann geht es los mit der Capsulorexis. Wenn Sie eine allgemeine Schwäche haben, zumindest in meinen Händen, so wie ich das sage, habe ich häufig eine kleinere Rexis. Also am, am Ende lande ich vielleicht noch viel kleiner, als ich wollte. Diese Linse ist nach anterior gewölbt. Das heißt, wenn Sie eine blinde Rexis machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest gegeben, dass das Peripher ausreicht. Auch nochmal ein, ein Sicherheitsthema. Und wer will nochmal so, so ein Risiko eingehen beim letzten Auge einer Patientin, die doch sehr viel von einem erwartet. Insofern finde ich, dass das, was man hier lernen kann, ist Matur plus eine Pupille, die nicht maximal weit wird, ist meistens PEX da. Ist PEX da, ist meistens zu Schwäche. da, ist Vorsicht geboten. Und diese Situation ist jede Hilfe, jede technische Hilfe, auch für den allerbesten Operateur. Und ich bin sicher, dass Sie einer der Besten sind, immer noch willkommen. Herzlich willkommen aus meiner Sicht
3: vielleicht für die Kollegen, die keine Femtor-Anwendung haben. Ähm, da wäre es von meiner äh, ähm, Sicht aus auch wichtig, äh, ho möglichst hochvisköse Viscoelastika zu nehmen, weil die ähm, Linsen oft unter, oder manchmal unter Spannung stehen und dann bei manueller Rexis ohne Femtoreinsatz einsatz ja so leicht aufplatzen können. Und mit Hilon ähm, ähm, äh, Givida, Hilon 5 kann man das sehr gut abflachen äh, und dann doch relativ äh, sicher entlang der äh, Pupille die Rexis ziehen.
1: Guter Punkt, Okulopression vorher, um den Glaskörper nicht. etwas zu
3: Machen, äh, Machen wir nicht. Aber ich gebe vorher, also ich äh, gebe Supra immer ein, mhm. ähm, gucke dann, wie gut ich stabilisiert bekomme. Und ähm, ich habe auch schon, ähm, ja, das mit dem Vision Blue ist ein Punkt, also ähm, wenn, man, äh, wenn man nicht, ne, bei diesen ganz weißen Linsen ist Vision Blue immer sehr hilfreich. Bei dem mache ich es jetzt gar nicht unbedingt, aber ähm, also gerade wenn der Rotreflex fehlt und man schon die äh, Ahnung hat, dass man da jetzt äh, im Dunkeln schwimmt, benutze ich Vision Blue gerne und dann eben ähm, das Helon Hochviskös. Und ich ähm, mache es oft so, dass ich dann vorher mit BSS das Vision Blue erst ausspüle, damit ich nicht in dem dickflüssigen OVD diese, diese Vision Blue Reste hinter der Iris noch äh, kleben habe. Denn dann sieht man auch nicht ja, gut. Ich
0: gebe Zwischenblut in aller Regel unter Luft ein. Ja. Dann habe ich relativ wenig Farbstoff. Ein Tropfen reicht. Aber ein genau. toller Fall. Und äh, dummerweise schweifen wir ein bisschen ja. ab. <lacht> aber nein. Aber wir sehen ja. Ich glaube, das Resümee von Herrn Michal wäre ganz wichtig, wenn wir so komplexe Fälle haben. Das eine finde ich ist wichtig, dass wir mit der Femto-Katarakt jetzt tatsächlich eine, einen einen Support haben, den eben auch sehr erfahrene Operateure gerne in Anspruch nehmen. Ich äh, und das Zweite, äh, wir sind froh über jede zusätzlich technische Hilfe bei diesen komplexen Fällen. Und äh, Frau Schmickler hat sehr schön gezeigt. Dann kommt auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis dabei raus. Und ein äh, Happy Patient, das fand ich toll. Ähm, wir kommen zu, Frau Hunold, zu ihrem Fall, ähm, ein wenig kontra äh, Femtokataraktchirurgie oder Aspekte, die wir auch dabei bedenken sollten. Bitte, Frau Hundert.
3: Genau, vielen Dank für die Einladung. Ich bin hier, um äh, heute den nicht femtopath so ein bisschen zu repräsentieren oder auch äh, vielleicht äh, ja kleine Fallstricke. Äh, zu zeigen. Ich ähm, habe einen Fall mitgebracht einer Patientin, die sich bei mir vorgestellt hat, nachdem sie bereits mit dem Femto operiert worden ist. Ähm, 55-jährige Kollegin, Allgemeinmedizinerin, äh, die sich ähm, mit einer hinteren Schalentrübung ähm, vor einigen Jahren mit Femto-Katarakt in einer großen erfahrenen Klinik hat operieren lassen und ähm, die Patientin hat eben aufgrund des Alters eine Multifokallinse eingesetzt bekommen und war früher hochmyop mit minus sieben. Ähm, die Patientin hat sich vorgestellt, hat eine Gleitsichtbrille getragen und gesagt, ja, mit der Linse hat sie nie so besonders gut gesehen. Sie kommt mit der Gleitsichtbrille jetzt einigermaßen klar. Ähm, allgemein hat sie über trockene Augen berichtet in der Vorgeschichte und ähm, ja, grundsätzlich konnte man jetzt erstmal, äh, wenn man jetzt so das Auge angeschaut hat, gar nicht so wahnsinnig viel sehen. In der Brille fiel auf, dass sie einen Astigmatismus hatte, der korrigiert war, mit dem der Visus dann aber mit 1.0 ganz gut war, binokular. Der unkorrigierte Visus lag bei 0.6 in der Ferne und ähm, korrigiert eben in der Brille auch der Nahvisus ganz gut. In den Bildern, die ich Ihnen mitgebracht habe, sieht man jetzt vielleicht das Bild das Infrarotbild hauptsächlich mal zur Übersicht, dass man auch sieht, die Zentrierung ist nicht perfekt. Das ist sicherlich für die Linse nicht das wahnsinnige Problem. An der Hornhaut sah jetzt prinzipiell gar nicht so auffällig aus. Und beim näheren Hintersehen sah man dann aber schon so weißliche Trübungen im Bereich der Zugänge. Hier habe ich es jetzt noch mal kurz eingezeichnet. Also hier lag die Pupille und wenn das, hier ist der Limbus. Und diese Schnitte, die femte gingen doch so bis in, den, in die mittlere Peripherie herein. Und ähm, in der Topo sah man dann, dass die Patientin doch insgesamt ähm, Astigmatismen beidseits hatte, um 1,5 Dioptrien, die sicherlich jetzt nicht optimal sind ähm, für eine Multifokallinse. Hier sieht man in der Videosequenz, die teilweise durch diese, ähm, diesen Randbereich läuft, dass ähm, hier so eine kleine Kante entstanden ist. Und in dem folgenden Video sieht man dann, dass wenn man, das was jetzt das andere Auge, dass wenn man hier schräg durch diese Inzision durchgeht, dass sich da doch eine ganz schöne Narbenbildung zeigt ähm, im Bereich des Femtozugangs. Ähm, letztendlich habe ich diesen Fall gewählt, um einfach mal ähm, zu diskutieren. Ähm, dass man ähm, gerade bei Planung einfach darauf achten muss oder zumindest bedenken sollte, dass ähm, jetzt äh, relativ zentral gelegene Femtoschnitte doch ähm, Astigmatismen auslösen können. Dass man bedenken muss, dass man das aufklärt vor der Operation. Und ähm, dann hätte ich jetzt ganz gerne ähm, noch mal diskutiert, was wir denn so einer Patientin jetzt raten sollen. Denn ähm, ja, Touch-up-Laser würde man ja vielleicht bei der Heilungstendenz der Hornhaut nicht unbedingt äh, empfehlen. Äh, die Patientin ist jetzt mit ihrer Gleitsichtbrille zufrieden. Ähm, wir haben das jetzt erstmal so belassen. Ähm, oder würde jetzt äh, jemand noch mal versuchen, mit Steroiden da die äh, Trübungen aufklaren zu wollen? Was würden Sie machen? Der
2: Visus ist ja SC06. Korrigiert ist er 1,0. Sie hat in der Pent äh, in Zima-Galilei-Topografie ähm, einen ähm, Astigmatismus aufgewiesen von 1,5. Damit kann sie SC nicht gut sehen. Das ist auch der Grund, wieso sie ihre Sehprobleme hat. Und dieser Astigmatismus ist wahrscheinlich zum Teil auf diese in diesem Fall etwas zu zentrale Schnittführung bei der femto methode zurückzuführen. Auch eine femto methode muss erst gelernt werden. Das, ist, das wird häufig geglaubt, das wäre so ein Allheilmittel, was die Katerakt, den jungen Kataraktchirurgen direkt zwei Stufen überspringen lässt. Nein, ich würde sagen, man muss im Grunde genommen erst konventionelle Farco mal gelernt haben, um dann einen femto katarakt ähm, äh, Richtig anwenden zu können. Und ich halte die femto methode als ganz neue OP-Technik, nicht als eine besondere Form der Katarakt-OP-Technik. Und in diesem Fall ist leider der Schnitt ein bisschen zu zentral gewesen. Und ich sehe das nicht als Problem, der eine Femto-Lasik zu machen, um diesen Restastigmatismus zu korrigieren. Und ich gehe davon aus, dass sie dann auch zufrieden wird. Ja? Und dass die Linse nicht mittelständig zur Pupille ist, hat ja damit zu tun, dass die Pupille nicht immer ganz mittelständig ist. Ja? Denke ich ist auch
3: gar kein Problem. Also, aber ähm, genau, das
2: ne? ist ja eine diffraktive Linse und die diffraktiven Linsen sind ja etwas zentrierungsunabhängiger. Äh, ja. Die müssen nicht Verzweigen genau sein. Ne? etwas ja. genau. zentriert sein. Das ist ja leider häufig ein, ein Irrtum, dass, dass man dann auch schon mal Fälle kriegt, wo es das heißt, Multifokallinse, ich sehe das, dann kriege ich Patienten zur Second Opinion, Multifokallinse dezentriert und die sind von anderswo und ich stelle die Pupille weit, ich, die sitzt wunderbar, eben die Linse im Kapselsack. es ist eine diffraktive Linse, wo ich sage, nein, daran liegt es nicht. Nur wenn der Patient einen Asti von 1,5 Dioptrien hat mit Multifokallinse, auch, dass, ja. hat er haarlos umso mehr.
3: Ja, hm? Also ich denke auch, dass die Probleme hauptsächlich durch den Astigmatismus bedingt sind. Ich habe mir selber gedacht, ich bin Jemand, der den Schnitt sehr weit limbal macht. Ähm, äh, und ähm, so mein, ähm, ja, also der Operateur war, war kein Anfänger. Ähm, da, das kann man jetzt ausschließen. Jetzt, ich fand auch, dass es das grundsätzlich hervorragend operiert war. Ähm, letztendlich sollte, habe ich den Fall nur besonders mitgebracht, um einfach äh, nochmal darauf hinzuweisen, ähm, dass man vielleicht, je nachdem, wenn man den Schnitt äh, aus optischen Gründen oder kleinen Limbusgefäßen vielleicht nicht mit dem Femto machen soll, dass man dann vielleicht doch lieber auf einen normalen Schnitt äh, umsteigt, auch wenn man dann äh, die Rexis mit dem Femto anwendet. Ähm, denn äh, persönlich habe ich gedacht, na naja, so ein limbaler Schnitt wäre hier deutlich schöner gewesen und hätte wahrscheinlich auch nicht diesen hohen Astie ausgelöst. Die,
0: die Frage ist ja, wir haben ja die Art 1, wir haben die präoperativen Werte nicht. Ist der Schnitt so gelegt worden? Oder ich habe jetzt auch keine Arcoate Incisions gesehen, mhm. die einen höheren präoperativen Astigmatismus auskorrigiert hätten. Also können wir schon annehmen, dass es wahrscheinlich Sie durch, den Schnitt, äh, durch also den Schnitt die, induziert ja. wurde. Und ich äh, ich fand den Einwand von Frau Schmickler sehr, sehr wichtig. Ja, das ist keine, äh, du drehst einfach den Schalter an und dann wird das schon gut gehen. Es muss sauber geplant werden. Und es ist ja interessant, einer der wenigen Schritte, die kaum adaptiert werden von den Operateuren, sind die Schnitte. Also wenn man große Umfragen anschaut, dann ähm, sind weniger als 20 Prozent der äh, Kollegen, die Femtokatarakter operieren, nutzen auch die, die Funktion der, der operativen Zugänge. Ähm, und ich muss auch zugeben, ich, ich mache das auch relativ selten, weil ich bin auch jemand, der... Ähm, eher limbal ähm, den, den Schnitt führt, obwohl nachgewiesen ist, dass die Schnitte sehr, sehr präzise sind beim Femto-Laser. Also so ein Bild mm. halte ich mm. schon für sehr, sehr selten, mm. weil normalerweise sehen wir im Vorderabschnitts-OCT ganz exakte Schnittführung, aber ein toller Fall zur, zur Diskussion.
2: Also ich mache die Schnitte immer mit dem Femto-Laser und bin total begeistert. Das mag aber auch an dem Femto-Laser äh, liegen, den ich habe. Professor Samashayi hat den gleichen Femto-Laser, das gleiche Fabrikat, den Zima. Ich denke, ja,
1: wenn ich das so sagen darf, es ist nicht das Fabrikat, ja. sondern es ist die Technologie, ja. die dahinter steckt. Ja. Und, und ich bin auch kein Physiker, aber würde es hm. gerne kommentieren. Also dieser Schnitt ist definitiv zu zentral und dieser Schnitt ist mit Kollateralschäden entstanden. Man sieht ja die Narbe wirklich wunderbar dargestellt und das liegt daran, dass, dass da einfach eine Wundheilungsreaktion stattgefunden hat. Und das hat man meiner Meinung nach, wenn man tatsächlich die Femtosekundenlaser der ersten Generation benutzt, hohe Energie, wenige Spottes versus, versus das Niedrigenergiekonzept, wo man sagt, viele Einzelne Spottes mit wenig Energie direkt nebeneinander. Und es gibt wunderschöne ähm, elektronenmikroskopische, es gibt wunderschöne Mikroskopaufnahmen, wo man tatsächlich äh, sieht, dass bei, wenn man viele kleine Spots hat und die nebeneinander setzt, viel weniger Kollateralschaden entsteht, dass man das mikroskopisch kaum diese Schnittlinie erkennt. Und wo kein Kollateralschaden? Da keine Narbenbildung. Aber vielleicht noch ein Punkt, den ich hier noch einmal ganz kurz, äh, wenn ich darf, kommentiere. Wenn es um Multivokallinsen gibt, ist einer der wichtigsten, der wichtigsten Faktoren, dass man den Astigmatismus perfekt äh, ausgleicht. Sonst ist der Patient unzufrieden. Häufig, wenn, selbst wenn es eine Dreivierteldioptrie ist, diese Dreivierteldioptrie, meiner Meinung nach, und äh, ich sehe das Nicken in der Runde, ja. ist ganz entscheidend, dass man es ausgleicht, sei es durch eine äh, multivokal torische Linse oder eben durch einen hornartschirurgischen Eingriff. Astigmatismus... Bei Multifokallinse führt zu Unzufriedenheit.
0: Aber auch in diesem Fall, wir haben ja gesehen, postoperativ ein regulärer Astigmatismus. Würden Sie genau wie Frau Schmickler auch ein äh, Touch-up machen mit dem Laser? Ja, Nun ist diese Patientin
1: auch gekommen, die hatte ja schon bereits eine, eine ähm, Gleitsichtbrille. Ne? Habe ich mhm. das richtig verstanden?
3: Gleitsichtbrille hatte sie sich machen ja, lassen.
1: Also wenn, meiner meine Erfahrung nach, wenn schon ein Patient so eine Gleitsichtbrille hat und durch den Fernteil einmal wunderbar in der Nähe gesehen hat, ähm, muss man sich genau überlegen, macht man da noch was und sagt, naja, wenn Sie zufrieden sind, dann lass mir das so. Wäre die Patientin nicht zufrieden, ich würde es folgendermaßen sagen, wenn die Patientin sagt, ich habe zwar meine Brille, aber ich möchte sie loswerden, hätte ich gesagt, ein, ein hornerzchirurgischer Eingriff. Ob es ist, Transperk, darüber können wir gerne noch nochmal äh, streiten. Wenn die aber sagt, ich bin eigentlich glücklich, ich will nur mal äh, sicher sein, dass da bei meinem Auge alles in Ordnung ist und dass ich nichts verpasse, ich würde sagen, wenn Sie mit der Brille zufrieden sind, dann lass mir das so. Weil was wollen wir am Ende? Glücklichen Patienten.
3: Also ich habe ja jetzt eigentlich ähm, von weiteren Sachen abgeraten. Die hat eine bekannte Sicker ähm, und ähm, ist wie gesagt zufrieden, ist selber Kollegin, sagt, sie hat sich jetzt daran adaptiert. Wenn man von minus 7 kommt, dann ist ein Asti von minus 1 äh, trotzdem auch ST äh, noch tolerierbar. Und, also, und ein
0: SC-Visus von, da, von 06,
3: 0,6 auch schon, mal in auch schon sehr aber. gut. Also man muss sagen, insofern dankbare Patientin, weil vorher hochmyop Und ähm, dementsprechend sind wir jetzt übereingekommen, da erstmal äh, nichts weiter zu tun. Ähm, wie gesagt, ich fand es einfach interessant, mal in die Runde zu stellen. Ich fand ihren, ähm, Ihre Aussage auch
2: total zutreffend, wenn der Patient so zufrieden ist, ihn so zu lassen. Ich bin auch der Meinung, nicht dem Patienten eine zusätzliche OP aufzudrängen. Wenn die Patientin jetzt aber gesagt hätte, nee, ich habe mir doch eigentlich mehr vorgestellt, dann hätte ich vor der Touch-Up-Laser-OP, so machen wir es bei uns, immer erstmal einen Kontaktlinsen-Anpassversuch gemacht, um der Patientin diese zusätzliche Touch-Up-Laser-OP zu simulieren. Mhm. Denn sehr damit kann Punkt. sie dann testen, sehr ob sehr sie überhaupt... Punkt. Richtig sehen kann. Nun ist sie myop gewesen. Ich bin bei einer Min minus er patientin eben mit einer Multifokallinse zurückhaltender, weil die nie so eine gute Nahsicht haben werden, wie vorher SC, wie sie es ja. früher
0: so halt gewohnt waren.
2: Ja, muss man einfach sagen.
0: Aber ich, ein sehr, sehr spannender Fall, der vor allen Dingen Art 1 zeigt, präoperative Planung, exakte Durchführung. Denn das, was Sie erlebt haben, ist eigentlich, Sie ärgern sich darüber, dass das Ergebnis so schlecht ist. Sie ja. haben gar, kein, gar keine Veranlassung darüber. Aber Sie sehen einen Patienten, ob der nun völlig zufrieden oder völlig unzufrieden ist, sei dahingestellt. Aber Sie selber haben das Gefühl, das geht eigentlich besser. So Und ist ich finde, das ist, das ist der Ansporn, der also uns das, dann antreibt. Das war
3: genau der Punkt. Als ich hier eingeladen worden bin, habe ich gedacht wie nimmst du denn da? Ich laser ja gar nicht mit oder ich operiere ja gar nicht mit Femto. Und prompt fiel mir direkt dieser Fall ein, weil ich da wirklich an der Spaltlampe saß und gedacht habe, die musst du vorstellen.
0: Und ein sehr gutes Beispiel. Gut, äh, ich darf dann meinen Fall vorstellen, zu guter Letzt. Ähm, auch hier habe ich einen Fall gewählt, wo ich sage, das ist nicht die klassische Kataraktoperation. Und äh, das sind Patienten, die ich nicht jede Woche habe, aber zwei im Jahr habe ich davon, äh, anspruchsvolle Patienten, die äh, vorher sich vorher schon einem refraktiven Eingriff unterzogen haben. Also wie gesagt, ein Fall, der auch nicht bei mir jede Woche auf dem, auf dem Untersuchungsstuhl sitzt, zumal äh, ich mich häufig noch schwer tue mit, mit äh, Kataraktrefraktiven Patienten, weil die Ansprüche, die die Patienten heute stellen, weil sie eben viel gelesen haben, weil sie im, im Bekanntenkreis sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt haben, denken, alles ist möglich. Und äh, dieser Patient war ein 48-jähriger Patient mit einer zuvor hohen Myopie von minus 12 und minus 14 am linken Auge, der sich vor äh, etwa zehn Jahren beidseits Vorderkammerlinsen, also die Artisan, die Iris-Claw-Linsen, hat implantieren lassen. Das sah, sah, sah an sich auch gut aus. Aber er hatte jetzt tatsächlich über die Zeit eine Katarakt entwickelt, eine leichte Katarakt mit einer Sehverschlechterung auf 0,6. Und natürlich mit 48 Jahren eine zunehmende Presbyopie. Und er stellte sich bei uns vor, über die Möglichkeiten der operativen Versorgung, und äh, da war äh, relativ schnell klar, dass wir hier aufgrund der Linsentrübung an einer Kataraktoperation nicht vorbeikommen. Die Frage war nur, wie operieren wir das? Operieren wir das einseitig, operieren wir das zweizeitig? Der Patient befürwortete oder bevorzugte eindeutig eine äh, einseitige Operation. Dann war die Frage, Ad 1, welches OP-Verfahren wählen wir, dann war die Frage, welche Linse wählen wir. Und ich finde, das sind immer sehr, sehr spannende Gespräche und die kann man nicht von, vom Untersucherstuhl her einfach wegentscheiden, sondern da ist das Gespräch mit dem Patienten wichtig. Letztendlich haben wir uns darauf geeinigt, auch das war ein sehr äh, technikverliebter Patient, auch der hat mich angesprochen, das gerne mit dem Laser machen zu lassen. Und äh, da haben wir das Ganze diskutiert, ob das tatsächlich möglich ist, welche Vor- und Nachteile das hat. Und deswegen will ich Ihnen diesen Fall hier als Videosequenz einmal vorstellen. Die Linse, die wir gewählt haben bei diesem Patienten, war eine Segmentlinse mit geringer Addition. Das ist die Okulentes Komfort mit einem äh, Segment einer Addition von 1,5, was wir ganz gerne machen. Aber auch das muss man mit dem Patienten bitte besprechen. Eine Blended Vision, dass wir das nahdominante Auge leicht myopisieren, so 1,5 1, Dioptrien und das ferndominante Auge auf die Emmetropie einstellen, sodass wir dann möglichst den gesamten Bereich abdecken. Das Video spielen wir jetzt einmal und äh, die präoperativen Werte zeigten dazu noch einen relativ hohen Hornhaut-Astigmatismus von 1,7 Dioptrien und 2 Dioptrien auf dem linken Auge. Sie sehen hier, Art 1 was auffällt, die entrundete Pupille. Das ist, die Pupille wird sehr, sehr schön weit unter diesen Artisanenlinsen. Aber wir haben diese leichten Verziehungen im, auf der 12-Uhr- und 6-Uhr-Position. Das ist jetzt das äh, äh, 90-Grad-Gedrehte-Bild. Dann äh, führt äh, dieser Laser hier zunächst die, die Rexis durch. Dann sehen Sie aber auch schon den Anspruch, wenn Sie viele Kavitationsblasen haben, dann wird die Kernfragmentation natürlich schwierig. Und Sie sehen jetzt hier im intraoperativen Bild, wie gesagt, ich mache die Schnitte gerne per Hand. Die äh, Artisanlinse ist nach wie vor, Sie sehen hier schwach die Konturen, noch in loco, mit dem. Äh, ich unterschichte jetzt einmal unter der Linse, einmal zwischen der Artisanlinse und dem Endothel, die Vorderkammer mit Viskoelastikum Und Sie sehen hier nur angedeutet die Fragmentation der Linse, bedingt dadurch, dass wir erst die Rexis gemacht haben. Und da Kavitationsblasen aufgetreten sind, die nicht funktioniert haben. Und Sie sehen an der rechten Seite der Linse so angedeutet äh, kleine äh, Einschnitte durch den Femtolaser. Also der Femtolaser hat die REXIS zwar großteils durchgeführt, die ist auch stabil und rund gewesen, aber gleichzeitig einzelne ja äh, Pits in die Linse geschossen. Ähm, auch da habe ich eben gelernt, wenn, die, wenn eine zweite Linse im Auge implantiert ist, dann kann das durchaus dazu führen, dass die mit getroffen wird, trotz der an sich präzisen Ausmessung. In den Scheinflugaufnahmen konnte man das gut darstellen. So, ich habe jetzt hier bei liegender Artisanlinse die FACO gemacht. Junger Patient, also es ist eher eine Linsenaspiration als eine FACO-Emulsifikation. Worauf man achten muss, ist natürlich, dass man die, Linse, die Artisanenlinse nicht zu stark verkippt. Die muss immer Abstand zum Endothel sein. Warum habe ich das gemacht? Weil ich in einem stabilen System hier arbeiten kann. Also mein Schnitt sind meine typischen 2,2 mm, die ich für die Farco verwende. Ich habe eine ganz stabile Vorderkammer. Und die Artisanenlinse war entgegen dem Bild, was ich am Anfang gezeigt habe, tatsächlich so fest eingewachsen, in dem, äh, dem Irisstrom also zum Teil getunnelt, dass ich sie durch eine Exklavation sicherlich nicht atraumatisch hätte befreien können. Ich habe dann hier äh, die Linse eingesetzt und in der Folge dann den Schnitt erweitert, diese Artisanlinse. Das wäre vielleicht eine zu diskutierende Wun Wunschfunktion, kann ein Femto-Laser eine solche Linse fragmentieren. Aber hier habe ich dann eben eine Haptik durchtrennt. Sie sehen, das ist hier richtig reingezogen, also nicht nur enklaviert, sondern durchgetunnelt. Und da habe ich hohe Schwierigkeiten, das zu entfernen. Und dann wird die Linse bei erweitertem Schnitt entfernt. Wie gesagt, der Femto-Laser macht es einem hier sehr einfach, die vorherige Linse, welche auch eine torische Linse war, zu zentrieren, weil der Laser die Möglichkeit noch zusätzlich bietet. Ich hoffe, wir sehen es auf den abschließenden Bildern. Durch Markierung der Achse für den Torus ähm, auf Ebene der Linsenkapsel einfach zu zentrieren und einfach auch nachzukorrigieren. Also anders als wir das mit eingespiegelten Systemen oder mit vorherigen Markierungen haben, habe ich hier wirklich permanent die Markierung auf der Kapsel. So, und es ist tatsächlich gelungen, die, äh, diesen Schnitt dann auch äh, so zu adaptieren mit der Vorberechnung. Da sind wir wieder beim Thema Astigmatismus. Wir haben hier einen 5,5-Millimeter-Schnitt. Ähm, deswegen ähm, verstehe ich jede Argumentation, der sagt, mach's lieber zweizeitig. Du weißt gar nicht, was du für einen Astigmatismus induzierst. In diesem Falle, muss ich sagen, habe ich wirklich einfach nur Glück gehabt, dass die, der vorberechnete Astigmatismus die torische Linse dann den bestehenden Hornhaut-Astigmatismus ausgeglichen haben. Der Patient ist am Ende so herausgekommen, wie wir es uns vorgestellt haben. Also auf dem rechten Auge, das wir auf die Ferne eingestellt hatten, war er vielleicht noch eine Vierteldioptrin kurzsichtig. Das linke Auge 1,5 Dioptrien kurzsichtig mit einem Astigmatismus von weniger als 0,5 Dioptrien. Der Patient war glücklich, dadurch, dass er eben auch seine jetzt beginnende Presbyopie korrigiert bekommen hat. Und dass er natürlich den Zustand, den er vorher auch hatte, einen SC-Visus, einen anständigen SC-Visus wieder hatte. Das war mein Fall kurz vorgestellt.
2: Sehr
3: schön. Mhm. Ähm, wie hoch haben Sie denn den äh, Surgical-Induced Astigmatism bei der Linsenberechnung angesetzt? Für den habe ich hier für die Schnittart mit, mit, äh, mit ja, 1, 0, weil, also,
0: ähm, Ich habe eine Dioptrin, weil das ist beim Tempo. Also ähm, das ist etwas. Wir machen relativ häufig Linsenaustausche, mhm. wo wir retropopuläre Artisanlinsen einsetzen. Mhm. Und da mache ich äh, regelmäßig prä- und postoperative Messungen, um tatsächlich dann in etwa so meinen, meinen surgical induced astigmatismus. Es ist ganz wichtig, dass man ja. eben aus so also viel Informationen wie möglich. eine Dioptrie
3: an und das klappt ganz gut. Also bei den großen Schnitten, wo wir ähm, wirklich Linsen komplett austauschen müssen. Und wir hatten, ich hatte jetzt zwei von diesen ähm, Artisanlinsen. Ähm, die ich präoperativ, also ich habe zuerst die Linse rausgeholt, dann Kreuznaht drauf gemacht, dann operiert und dann nochmal die Kreuznaht geöffnet. Aber ähm, die, ähm, die Verkrümmung mit 1,0 oder die, ähm, die SEA mit 1,0 ist ein ganz guter, äh, Pi mal Daumen-Kalkulate. Äh, man muss nur hm. darauf achten, dass man das eben anpasst, wenn man die torische Linsenberechnung macht.
0: Nein, nein, ganz wichtig. All diese Faktoren spielen eine Rolle. Da hilft uns ja heute auch der Laser. Sie können diese Daten vorab eingeben. Und wichtig ist, sie erheben sie vorher. Also, wenn Sie irgendwo äh, Patienten haben, auch die nicht refraktiv operiert werden, sondern wo sie einen Linsenaustausch machen, ich der, meine... Äh äh, Voruntersuchung flucht dann immer ein bisschen, wenn der Chef heute will, der schon wieder eine Topografie haben und nochmal den Astigmatismus gemessen. Und die Sprechstunde ist schon proppelvoll. Aber am Ende des Tages sitze ich dann, trage die in eine kleine Excel-Tabelle ein und bin froh, wenn ich eine, diese Tabelle irgendwann mal zu Rate ziehen kann. Ganz wichtiger Einwand, toll.
2: Ich fand das hervorragend operiert. Ähm, toll. Ich fand es auch mutig, das in einem Schritt zu machen, die Linse drin zu lassen, durch die Linse zu lasern. Ich möchte gerne aber äh, das auch zum Anlass nehmen, zu sagen, das ist schon eine Femto-Cut für fortgeschrittene. Man muss einen Laser gut kennen. Die Rexis durch eine Pseudo-Fake-Linse, durch, durch eine pseudo linse zu machen. Da kann man nicht davon ausgehen, dass die Rexis kontinuierlich durchgezogen sein wird. Da muss man die Parameter am Laser, denke ich, schon individuell einstellen. Sonst könnte man Gefahr laufen dass die Rexis nicht fortlaufend ist.
0: Ganz wichtig. Mhm. Also Auch ich war mir nicht sicher. Mhm. Ich habe die Vorderkammer gestellt, nochmal mal eingegeben und sah diese kleinen Effekte auf der, auf der Artisanlinse. Mhm. Und, mhm. da und, und das fordert dann, dann können Sie nicht einfach ähm, beliebig fortoperieren und hoffen, das wird schon gut gehen. Denn das tut es mit Sicherheit nicht. Wenn die Rexis nicht vollständig ist, dann enden Sie sicher im Desaster. Finde ich ein ganz wichtiger ein, äh, ein äh, dass diese Form der Chirurgie trotzdem die absolute Sorge, ich glaube mehr, ich achte wesentlich mehr auf die Rexis, wenn ich die per Hand ziehe, gut, dann sind Sie dabei, dann sehen Sie das ja, aber eine Femtorexis, da muss ich sicher sein, ich muss meinen Laser kennen, ich muss ihn entsprechend anpassen und ich muss insbesondere wenn ich relativ viele Kavitationsblasen dort habe darauf achten, dass das exakt ist denke ich ganz ganz wichtige an es die Femtokatarakt ist nichts für Anfänger ich glaube die das, das haben wir alle gelernt ähm, also mir ging so ist eine ich, neue OP
2: Technik das muss man einfach mal klar so. sagen und und das ist äh, keine Auslegungsform der Katarakt OP im üblichen Sinne es ist eine vollkommen neue Technik und das muss man jetzt auch erstmal allen klar machen allen Chirurgen hm?
1: Ja, ich habe nur eine Frage und äh, einen Kommentar ähm, bei der IOL-Berechnung. Ne, dann ist es ja auch so, dass die Vorderkammertiefe, wenn man eine automatische Vorderkammertiefenmessung hat, sich vertun kann das Gerät und eben die Vorderfläche der Artisan als Vorderfläche der natürlichen Linse erfasst äh, und in einigen Formeln geht die Vorderkammertiefe hinein. Mhm. Welche Formel äh, benutzen, wenn man wenn man so einen Fall hat also oder vielleicht den auch den haben ICL wir mit
0: der, der Barrett-Formel berechnet Barrett, ja. und auch wieder wichtig, präoperativ bitte den IOL-Master anschauen. Ist die Vorderkammertiefe, die dort erscheint, denn die ist mit auf dem Ausdruck drauf, ist die plausibel? Prüfen Sie die Messwerte, sind sie plausibel? Auch wieder ganz wichtig.
3: Wäre eine Alternative ein duett gewesen? Duett-System hat der ja hat ja vorgestellt, dass man im Grunde zwei Linsen übereinander einsetzt. Das wäre natürlich vielleicht eine Option, dass man dann noch eine Reversibilität hat. Also Dort werden im Grunde die Linse mit der Zusatzfunktion, ob multifokal oder torisch, wird eben als Sandwich zweites ähm on top eingesetzt. Da habe ich dann ähm, vielleicht in so einem Fall eines äh, anspruchsvollen Patienten, der vielleicht in 20 Jahren nochmal eine leichte Refraktionsänderung hat, habe ich dann bessere ähm, bessere Änderungsoptionen oder ähm, also ich
0: habe relativ wenig Erfahrung mit, mit Add-on oder Duett-Systemen. Ich würde dann wahrscheinlich eher, wenn ich wenn ich hier sehe, ich kann die die postoperative Refraktion, sei es die, die iol masterdaten sind nicht konsistent oder die Topografie zeigt irgendwelche Auffälligkeiten, dann würde ich eher zweizeitig. Dann würde ich die, die Artisan-Linse entfernen und schauen, wie entwickelt sich die Hornhaut. Kann ich jetzt besser messen und dann in aller Regel mit den zur Verfügung stehenden Formeln Ausnahmen bestätigen gegen die Regel. Und wenn wir jemanden haben mit minus 12, minus 14 Dioptrien, dann ist natürlich die Fehlerquote höher, aber mit dem, was wir heute zur Verfügung haben, denke ich, komme ich mit einer mit einer, eine, mit einer Linse ohne noch mal zu sagen, ja, dann mache ich vielleicht noch mal eine Duett. Also, also
3: wir machen es davon abhängig. Duett mache ich auch quasi nicht, ganz selten. Also wir operieren nur Patienten, die jetzt in ähm, im Laufe von 10, 15 Jahren vielleicht noch, noch mal einen Refraktionsfehler entwickelt haben, dann mit äh, Add-on. Ähm zum Ausgleich, aber ähm, vielleicht ist ein wichtiger Hinweis nochmal, ähm, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, die Patienten durchzumessen mit verschiedenen Verfahren und ähm, man sich dann wirklich vom IOL-Master über die galilee messung über Okulix, äh die verschiedenen äh, Berechnungen nochmal alle aufführt und wenn wir so Extremaugen haben und alles passt super überein, dann bin ich glücklich, weil ich ein gutes Gefühl habe mit den Linsen und wenn aber zwei bis drei Dioptrien Unterschiede da sind, dann kommen die Patienten bei uns dann noch mal wieder und wir messen noch mal, weil es sich gezeigt hat, dass die Mittelwerte meistens viel, viel besser liegen. Also ein guter Mittelwert oder gut geschätzt ist besser als schlecht gemessen.
0: Ja, wir haben ja auch wirklich diagnostisch heute sehr, sehr viele Dinge in unserem Köcher, mit denen wir das, aber sie sind nicht hundertprozentig und insbesondere bei Patienten mit höheren Ametropien da, bleiben die Fehler, wenn man das mit dem Patienten vernünftig kommuniziert, ist der sicherlich auch bereit, noch ein zweites Mal zur Messung zu kommen. Das ist einfach immer die Frage der Kommunikation. Das ist fast das Wichtigste bei der Kataraktrefraktiven Chirurgie, insbesondere wenn Sie in den Bereich der Sonderlinsen, Multifokallinsen oder hier eben Blended Vision oder sowas, das müssen Sie den Leuten erklären und Sie müssen ähm, sicher sein, dass der Patient es verstanden hat, denke ich. Das ist Und dann haben Sie auch einen zufriedenen Patienten. Ja, äh, liebe Zuschauer, das war die vierte Ausgabe des ophthalmologischen Quartettes. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Freude wie ich mit meinen interessanten Gästen, hier wieder spannende Fälle zu diskutieren. Ich bedanke mich nochmals bei Frau Dr. Stefanie Schmickler, bei Frau Anne Hunold, bei Herrn Prof. Reza Meschai. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und verbleibe Ihr Carsten Klabe.